0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 140 in dem Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 78. Ich habe ja zugesagt, in der Sommerpause kommt wenig Fachliches. Es kommen wenige oder gar keine Interviews. Und wir lesen noch ein wenig. Wir lesen aus neuen Büchern aus meinem Verlag, aus dem Input-Verlag. Die Bucher perlen perlende Literatur, ist in Leiden gebunden. Und jeder Band kostet 15 Euro. Es Ist ein Hardcover mit einer Fadenheftung. Und der Band, aus dem wir heute die letzte Lesung machen, ist Irene Mirowski, Ida, Im Rausch des Weins. Das sind zwei getrennte Erzählungen. Wir lesen aus der zweiten Erzählung, Im Rausch des Weins, übersetzt von... Cordula Scheele aus Hamburg, wundervoll übersetzt und der Untertitel beider Erzählungen heißt Gesprochene Filme. Das liegt daran, dass Irene Nemirovsky in den 30er Jahren einen ganz eigenen Schreibstil entwickelte, sie studierte ja Literaturwissenschaft, sie schrieb auf Französisch, obwohl sie in der Ukraine geboren war und sie hat einen Stil gefunden, der von anderen später imitiert wurde, der richtungsweisend war, das muss man ganz klar sagen, und Irene Mirowski hatte das ganz große Pech, dass sie staatenlos war und in Paris dann in den frühen 40er Jahren verhaftet wurde, deportiert wurde und im KZ starb. Und ihre Töchter haben in ihrem Nachlass einen Koffer gehabt, den sie rund 50 Jahre lang nicht angeschaut haben. Und in diesem Koffer ist ein Manuskript, was dann in den späten 90er Jahren, frühen 2000er Jahren veröffentlicht wurde, unter dem Namen Suite Française, Melodie der Liebe. So wurde es dann verfilmt. Und Irene Mirowski ist eine große Erzählerin, die leider ein, nur ein halbes Leben gelebt hat. Und wir beschäftigen uns also jetzt weiter mit der Geschichte im Rausch des Weins. Ja, und es sind gesprochene Filme und wir haben einen kleinen Zeitsprung. Die Exzesse in dem Dorf bei Plünderung der Schlösser und Herrenhäuser und des Weins haben natürlich jetzt Folgen. Am Fenster stehen seit langem die Fräulein Ilmanen und schauen hinaus. Sie haben Ivar hinausrennen sehen. Sie haben die Offiziere wiedererkannt. Sie alle laufen zur Vorstadt, zur Bucht, zum Zigeunerlager. Sie erraten es. Sie erinnern sich an die leichte Musik, manchmal von Windböen zu ihnen getragen, wenn sie bei Beginn der Nacht aus der Kirche kamen. Sie flüstern. Der Pastor sagt, dass jede Nacht der eine oder andere Offizier zu diesen leichten Mädchen geht. Heute Nacht laufen sie alle dorthin, aber Eino, was hat sie vor? Dieser Soldat, sie lässt sich küssen, sie lässt sich mitziehen, was für eine Schande. Wir müssen den Professor informieren, murmelt Christine. Aber sie bewegen sich nicht, sie warten fasziniert und fragen sich immer wieder, aber warum ist sie aus dem Haus gegangen? Was wollte sie denn? Ist sie verrückt geworden? Nur das spöttische ferne Gejohle der Straßenjungen antwortet ihnen. Die leeren Fässer die abschüssige Straße hinaufrollen. Iva steht auf einem Schlitten. Den betrunken im Stroh schlafenden Kutscher hat er mit dem Fuß weggestoßen. Im Galopp durchquert er die Stadt. Schneeflocken wirbeln durch die Nacht und nehmen ihm die Sicht. Seine Wangen und Lippen sind feucht vom Schnee. Der Nordwind treibt Eisnadeln vor sich her, beugt die Tannen nieder, schon leuchten von Weitem die Feuer des Zigeunerlagers. Windböen tragen mal laut, mal leise den sehnsuchtsvollen Klang der Geigen durch die Nacht verstummen. Auch das Echo der Stadt ist nicht mehr zu hören. In der Vorstadt schläft im Mondlicht geheimnisvoll der alte, verlassene Park. Ja, und es deutet sich an, es wird eine Liebesgeschichte, jetzt kommt die entscheidende Szene. Aino und Jalma sind durch die halboffene Tür in einen verlassenen alten Palast geschlüpft. Die Horde ist durchgezogen, hat auf der Suche nach den Weinkellern die großen leeren Salons unberührt gelassen. Die kleinen Zimmer mit den Seidenmöbeln, den schweren Vorhängen, den tiefen Divanen. Im Dunkel leuchtet ein Spiegel, er reflektiert den Mond. Aino und Jalma schauen einander einen Moment in die Augen. Sie sprechen nicht. Sein Blut hat sich beruhigt. Dieses Schweigen, dieser ausladende weiße Marmorkamin, die Statuen, die Ölgemälde an den Wänden, diese zitternde, abwartende Frau mit den niedergeschlagenen Augen, das alles lässt eine mysteriöse Schwäche in ihm wach werden. Ihr ist kalt. Er macht ihr Zeichen, abzuwarten. Er kommt mit Holz offensichtlich von zerschlagenen Fässern zurück. Er macht Feuer. Beide setzen sich vor den Kamin auf den alten dicken Teppich. Zum ersten Mal spürt er, wie weich dieser ist. Er streicht mit seiner Hand immer wieder über die Seide. Die Flammen leuchten auf und beleuchten die in Gold eingearbeiteten Blumen. Das Geschrei, das Gewühle auf den Straßen, nichts davon ist zu hören, nur ein Rauschen wie das Anschlagen des Meeres. Er sagt, »Was für eine Nacht! Die Dämonen sind los!« Beide betrachten die Ölbilder der Frauen in Ballkleidern mit hoheitsvoll lächelnden Gesichtern. Sie hat nicht mehr Ahnung von Dingen als er. Eine beklemmende, wollüstige Atmosphäre nimmt ihnen den Atem. Das Feuer knistert leise, fällt in sich zusammen. Er hält sie an sich gepresst. Umschlossen von seinen Armen ruht sie an seiner knochigen Brust und hat die Welt um sich vergessen. Draußen stürmt der Schnee, Schweigen, Stille. Im Dunkel leuchtet ein Geigenkasten, die Violine fällt zu Boden, ihre Saiten klingen in einem seltsam melancholischen Seufzen nach. Im alten Spiegel zwei stumme Münder, brennend und wie von Sinnen aneinander gepresst. Kleiner Ortswechsel. Christine und Minna haben sich nicht bewegt. Hin und wieder lässt der Widerschein der Feuer ihre Gesichter aufleuchten. Zwischen verschneiten Pflastersteinen versickert der Wein, wie schwarzes Blut. Kleine purpurrote Rinnsale graben sich tief in den Boden. Die nächtlichen Nebelschleier, der schwere Winternebel, bilden eine lastende Glocke über der Stadt. Der Weindunst kann nicht verfliegen, er wird jeden Augenblick intensiver. Der Nachtwächter ist hingefallen und leckt wie ein Hund den goldenen Wein auf, der aus einem verschneiten Flaschenhals fließt. Dann schläft er bleich und voll Glück ein. In dieser Nacht kommt jeder zu seinem Recht. Paare taumeln vorbei und verschwinden irgendwo in den dunklen Straßen. Aino ist nicht wieder aufgetaucht. Was tut sie, was für ein Skandal! Die alten Jungfern zittern vor Empörung. Diese Straße mit ihrem Geruch nach Wein und Liebe erschreckt sie, zieht sie gleichzeitig an. Erst einmal öffnen sie die Klappe im Fenster, die im Winter für frische Luft im Haus sorgen soll. Der Wind fegt herein und mit ihm Gesänge, Geschrei, die ganze Stadt ist in Feierlaune. Ein abstoßendes, ein wildes Fest, ganz gleich, jeder hat Teil an den Träumen am Vergessen. Nur sie beide, sie werden wie immer ausgeschlossen bleiben. Dieser Feuerstrom wird an ihnen vorbeifließen, sich abwenden von ihren durstigen, vergeblich dargebotenen Lippen. Ihr ganzes Leben lang ist das schon so, sind sie kränkliche alte Mädchen, ohne Liebe, ohne Freude. Sie murmeln wie ungerecht und im Übrigen diese Ausschreitung, dieser Skandal müssen bestraft werden. Wenn die Männer ihren Aufgaben nicht nachkommen, werden eben sie, arme alte Jungfern, krank und schwach wie sie sind, dafür sorgen. Sie werden zum Pastor, zu den Milizsoldaten gehen und von ihnen verlangen, diesen Ausschweifungen ein Ende zu setzen. Unten im Palast, in dem Aino sich mit dem Soldaten versteckt, sind die Lichter ausgegangen. Die ganze Stadt müsste gezüchtigt werden. Dieser schamlose Freudentaumel muss aufhören. Das Lachen soll den Menschen in der Kehle stecken bleiben. Diese Offiziere, die ihr Seelenheil vergessen, die mit den leichten Mädchen singen und tanzen. Wie Eva, der bestimmt seit Wochen im Haus versteckt ist. Kein einziges Mal hat er daran gedacht, sich ihnen anzuvertrauen. Immerhin sind sie verwandt und Freunde aus Kindertagen. »Ich habe mit ihm getanzt,« murmelt Minna. »Er fand mich schön. Nicht einmal gedacht hat er an uns. Er hat geglaubt, wir würden ihn verraten. Wie unwürdig.« oh, »Dabei haben wir längst alles erraten, nicht wahr, Schwester?« Christine flüstert ihrerseits. »Eino, einu. schamlos der Ausschweifung hingegeben. Dieser Skandal muss ein Ende haben.« schon sind sie draußen. Von den Flammen erhellt laufen sie wie schwere ungeschickte Vögel, die auffliegen und wieder zurückfallen. Ihre weiten schwarzen Mäntel flattern hinter ihnen her. Sie drängen sich durch die Gruppen lachender, tanzender Männer und Frauen. Sie springen über Rinnsale von Wein und stolpern über Betrunkene, die im Schnee eingeschlafen sind. Gassenjungen johlen hinter ihnen her und imitieren die Bewegung ihrer wehenden Ärmel. »Hast du diese toten Vögel gesehen?« Krächzend und schwarz fliegt zur gleichen Zeit auf einem verlassenen Feld eine Gruppe sattgefressener Raben aus Wagenspuren und vereistem Schnee auf. Minna und Christine gehen von einem Menschen zum anderen, linkisch, verwirrt und zuweilen ängstlich überlegen, »Warum sind wir hier?« »Denn die ganze Stadt ist in ihren Träumen, ihrem Wahnsinn gefangen.« auf den alten Mauern tanzen Schatten, verzerrt durch die Flammen. Sie beide werden zurückgestoßen, beschimpft. Schließlich wenden sie sich an die vorbeigehenden Milizen. Mein Herr, mein Herr, Kamerad, hören Sie doch, einer von Ihnen ist dort drinnen, in diesem Haus, mit der Schwester eines Offiziers, eines Feindes. Na und, was willst du dagegen machen, alte Hexe? Die Offiziere sind geflohen, während sie hier durch die Straßen ziehen, schreien sie, und ihre durchdringenden, merkwürdig schrillen Stimmen übertönen den Tumult der Nacht. Soldaten der Miliz sind näher gekommen, betrunken wie die anderen. Der Wein stachelt sie auf. Die Offiziere, ja, das stimmt, wo sind eigentlich die Offiziere? Im Zigeunerlager schreien die alten Jungfern voller Hass. Sie haben das Gefühl, mit eigenen Händen Ivas Gesicht zu zerfleischen. Um sie herum sammelt sich die Menge und Mord zufrieden. Hier wird der Wein allmählich knapp. Wo die Zigeuner kampieren, da sollte man ja wohl noch mehr finden. Einer schreit zurück. Zu den Waffen, zu den Waffen, tot den Offizieren! Sie werden fliehen, sie werden uns entkommen, diese verdammten Hunde! Die Menge macht sich auf den Weg zur Bucht. Tod! schreien die einen und die anderen Wein. Sie halten brennende Strohfackeln in den Händen, Funken fliegen im Wind. Die ersten Schüsse hallen durch die Nacht. Aufgeschreckt durch den Lärm sitzen in den Häusern die Kinder aufrecht im Bett und horchen. Aber durch die Doppelfenster und die zugezogenen Vorhänge hören sie nur ein kurzes entferntes Knallen. Es erstirbt und noch viel weiter, weit, weit weg, hören sie es leise wieder. Die Kinder gähnen beruhigt, schlafen mit dem Kopfkissen im Arm unbeschwert wieder ein. In den Vorstädten flackern am Horizont die ersten hübschen roten Feuer auf. Die Menge zieht unter den Fenstern des alten Palastes vorbei, wohin Yalma Aino gebracht hat. Die Menschen werfen Steine in die Fensterscheiben. Eine Kristallvase fällt zu Boden, zerbricht. Die Soldaten brechen ins Haus ein. Sie umringen Yalma und Aino, trennen sie und zerren sie mit sich. Zuerst sträubt Yalma sich, aber auf der Straße rennt er mit den anderen mit, berauscht vom Lärm und von den Weinschwaden, schreit wütend und bleich wie sie, tot tot!« Aino wird von der Menge niedergetrampelt. Ihr an die Mauer geschmetterter Körper rollt in den Schnee. Stöhnend liegt sie am Boden, sie hat keine Kraft mehr, um aufzustehen. Wütend schwillt der Strom der Menschen an, andere kommen dazu. Von allen Seiten, von den Straßenkreuzungen, den kleinen Straßen, von überall her werfen sich Menschen und Straßenkinder in das Gewühl, folgen dem Gewehrfeuer. Das Klirren zerbrochener Glasscheiben begleitet ihren Marsch. Tausend Kehlen wiederholen gröhlend mal lauter, mal leiser wie ein Donner, der sich langsam in der Ferne verliert. »Die Offiziere, liefert uns die Offiziere aus!« als sie vorüber sind, ist die Straße mit herausgerissenen Gittern und entwurzelten Bäumen übersät, aus den Angeln gerissene Türen schlagen im Wind. Nun ist es nicht mehr nur Wein, der in den Schnee fließt, sondern das erste vergossene Blut. Am Himmel lodern Flammen. An den Leichen vorbei rennen Christine und Minna, außer Atem durch die jetzt stille, menschenleere Straße, ernüchtert und endlich aus ihrem Traum erwacht. Hinter ihnen... Hinter ihren bleichen, fassungslosen Gesichtern fliegen ihre vom Wind aufgeblähten Mäntel. Stille. Die Bucht am finnischen Meerbusen, der öffentliche Park, das Lager der Zigeuner, sind noch ruhig. Er von den Flammen und vom Mond. Ein dicker Eispanzer bedeckt den Rasen. Ein einzelner kleiner Stock ragt aus der Erde mit dem lateinischen Namen einer zarten Blume. In der Ferne ist undeutlich, das skandierende Gröhlen einer marschierenden Menschenmenge zu hören. Bei den Zigeunern ist alles friedlich. Die Offiziere sind zusammengerückt. In den Öfen knacken leise die Holzscheite. Schnee hat sich an den Türen aufgetürmt. Eine Frau singt halblaut. Sie ist weder schön noch jung. Sie bewegt sich schwerfällig und müde, aber in ihrer tiefen Stimme klingt das Echo der Wälder, der gefrorenen Ebenen, des wilden, unberührten Windes. Die Offiziere träumen. Ein Mann küsst unter Tränen das Bild eines Kindes. Iva schläft mit dem Kopf auf den Knien eines braunhaarigen Mädchens mit goldenen Armreifen. Eine Frau sagt mit leiser Stimme, unglückliche Kinder, warum seid ihr gekommen? Ihr spielt mit dem Tod. Sterben oder nicht sterben, und ob das früher oder später geschieht, das ist nicht so wichtig. Aber euch wiederzusehen, vorher die klare Luft zu atmen, das lohnt jede Mühe. »Zu lange hat man uns verborgen gehalten«, sagt ein anderer, »in Löchern, Rattenverschlägen, unter Bergen alter Kleider von unseren Müttern oder Frauen.« »Nun gut, jetzt, wo ihr uns gesehen habt, kehrt zurück, jeder zu sich geht, bevor der Morgen kommt.« Aber nein, sie drängen sich dichter an den Ofen, die letzten Flaschen Wein sind geöffnet. Der Wein betäubt den Schmerz, lässt die Vergangenheit vergessen. Ein Mann zupft leise die Saiten seiner Gitarre. Liebende sprechen Verhalten miteinander. Ivar ist aufgewacht. Er küsst einen blassen Mund, lange offene Haare und vergisst die Welt. Die Menge durchquert den Park, zertrampelt den Rasen, macht Kleinholz aus den Bäumen. Schon scheinen die Feuer des Zigeunerlagers durch das Dunkel. Atemlos saugen die Münder den Geruch von Blut und Wein auf. Gleichgültige Gesichter. Brutale Gesichter. Glühende Augen vor Hass verkrampfte Münder die müden, erstaunten Gesichter, Betrunkener, fröhliche Kinder, die dem Tod wie einem Vergnügen entgegengehen, verbissene alte Frauen mit weißen, im Wind wehenden Haaren, Soldaten, die hohen Mützen mit den Sternen nach innen geschoben, ihre Gewehrläufe leuchten im Schnee, sie rufen Wein, Wein und leiser Tod den Offizieren, den Offizieren, Offizieren, Tod, Tod. In der Stadt liegt in einer verlassenen Straße eine schwarze Masse auf der Erde. Sie ähnelt irgendeinem aufgegangenen Paket voller alter Lumpen. Der Mond scheint zwischen den dahinjagenden Wolken hervor und erhält das Gesicht einer im Tod schlafenden Frau. Sie ruht friedlich und entwürde. Aus dem Loch in ihrer Schläfe rinnt noch ein wenig Blut, sickert tief ein in den Schnee. Ein weiterer Schatten steht schwerfällig vom Boden auf, tastet sich benommen an den Mauern entlang. Es ist Eino. Schaudernd bleibt sie vor der Leiche der Frau stehen. Erst in diesem Augenblick erinnert sie sich. Mit einem Aufschrei weicht sie zurück. Hastig biegt sie in die verlassene Straße zu ihrem Haus ein, rutscht aus im Blut im Schnee. Endlich ist sie angekommen. Sie öffnet die Tür und bricht unmittelbar auf dem kalten Steinboden der Diele zusammen. Stille. Langsam und schleppend schlägt die schwarze, mit Nägeln beschlagene Tür zu. Noch ist das nicht das Ende der Geschichte, aber für diesen Podcast soll das jetzt genügen. Wie geht es weiter? Nächste Woche werden wir aus einem weiteren Buch lesen, Virginia Woolf, Orlando, und dann im Spätsommer folgt auch ein Interview mit dem Übersetzer Gerrit Pohl. Virginia Woolf ja eine Frau, die sehr viel für die Frauenbewegung getan hat, eine Frau, die viel geschrieben hat, die als Verlegerin aktiv war und die dann lange Jahre in Vergessenheit geriet. Sie starb 1928 und erst in den 70er Jahren wurde sie wiederentdeckt. Zu diesen Geschichten erfahren Sie noch ein bisschen mehr, also freuen Sie sich auf nächste Woche. Wir sind dann beim Büchermacher Folge 141 im Bereich Wir Verlage Büchermacher Teil 79 und lesen dann aus Virginia Woolf Orlando in der Neuübersetzung. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter und die Website heißt www.input-verlag.de.